0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。开会是我们工作的日常，我们不见得喜欢开会，我想可能也很少人是真的爱开会。但是呢，有太多的事情必须透过会议来推进。开会的时候，你最不喜欢的事情是什么呢？我最不喜欢的一件事情啊，就是问问题。我相信可能很多人也跟我一样，你可能也是一样。在会议里面，只要一出现“大家有没有问题啊”，或是说“呃，大家有什么建议吗”，只要出现这样子的话，空气好像就会瞬间冻结。千万别以为只有被问的人不喜欢听到“大家有没有问题”这句话，怕自己被点到。开口问这句话的人，通常是主管或是主持会议的人，其实呢也是一样不喜欢“大家有没有问题”这句话。我自己就很不喜欢。甚至呢是有点怕说这句话，这句话本身是没有问题的。我不喜欢的原因是真的非常讨厌说完之后的那种鸦雀无声的感觉。为什么啊？我想绝大部分的主管一点都跟我一样，有点不高兴，或者是说有点挫折，不理解大家为什么都不讲话，为什么大家都没有意见？大家需要个一两分钟来消化前面的资讯，然后再提出自己的意见，提出反馈。这是很合理的，但是如果过了两三分钟之后还是一片寂静，那这是怎么回事呢？大家都没有意见，都没有想过，都觉得这件事情跟自己没关系，反正你们讲你们的。那如果没关系的话，你来开会干嘛呢？真的，有的时候想想都会觉得有点火大。还是说这是我的问题吗？是主持会议人的问题吗？这个会议通知我写的不够清楚吗？是我问的不够明确吗？嗯，可是明明都很清楚啊，为什么大家就是不发言呢？明明大家是一起开会的，开口提了问题就变成了孤军奋战的个人秀，真的是蛮挫折的。为什么要一起讨论是这么的困难呢？你难道没有怀疑过吗？私底下大家都是很多意见叽叽喳喳的。每个人私下有这么多的创意，有这么多的想法，为什么就是讨论的时候就没意见了呢？所以，我一看到今天的这本书，就立刻了吸引了我，因为它要解决的就是提问的问题，让会议不沉默，讨论不冷漠的提问模式。这本书的书名就是《高效团队都在用的奇迹式提问》，高效团队都在用的奇迹式提问是一本日文书。作者是安斋永书，他是专门研究用引导的方式来提升个人跟组织创意跟效率的顾问。他发展出的提问公式已经导入日本超过三千家企业，帮助了非常多的上班族，不只是主管，因为即使是 task force 的工作小组，也同样有讨论冷漠的问题。现在，你只要点击资讯栏的连接，就可以下载这本书的书斋。除了用听的，透过阅读文字，会更有效率的吸收跟掌握重点。今天的工作已经改变了，很少有事情是可以一个人独立完成的。我们比任何时候都更需要团队合作，大部分的事情都需要透过讨论。所以，提问力是我们非常重要的钥匙。它可以开启潜藏在每个人脑袋里面还没有说出来的想法，激发彼此的潜力，才能够提升合作的成效。培养提问力，跟准备会议、准备报告是同样重要的。举例来说，我想你一定听过这样子的问题：“哎，你为什么这样做？我以前没有告诉过你吗？”这样子的问题听过吧？甚至你今天才讲过这句话。那讲完之后，结果如何呢？如果我没猜错，应该是一片沉默，因为这个问题听起来就会暴露对方的无能，暴露对方的错误。他当然不想回答。但是呢，如果你把问题换成是“你这样做是有什么特别想要强调的吗？”这个问题就会引导对方说出他的方法、他的想法。他会感觉到自己被尊重，就会愿意来分享、来对话。我再举一个例子。你一定也会常常听到，大家有什么想法吗？任何想法都可以哦。我想大家都常常用这个问句，结果呢，嗯，大概的状况都是一片沉默，然后草草结束，感觉挫折，对吧？这样子的问题，它的问题是太简单、太直接，而且太发散了。更好的提问方式，应该是要加一点框架，符合讨论主题的框架。才能够帮助聚焦。举例来说，目前的讨论当中，哪些做法让你觉得是最浪费时间的？或者是说，针对这类的客户，刚刚列出的功能当中，哪些功能是最可能让他要决定采用的关键呢？如果这样子的方式就可以缩小范围，大家就会比较容易表达意见了。还有一个例子，也是常常听到的问句。你有什么想法吗？或者是说，哎，针对这个年度计划，你有什么想法吗？这样子的问题一样也是没有聚焦，而且会让人感觉瞬间就压力沉重，所以呢，一样会沉默以对。比较有效的问题方式是：如果你要拒绝这个提案，你会用什么理由？或者是说，在年度计划新的产品上是要加一个功能的话，你会选择加什么功能？后面这两种问法就能够引导对方去主动思考，甚至呢可以触发他的好奇心，他的好玩的心，也就是更有效果的提问方式。高校团队都在用的《奇迹式提问》这本书当中说，有效的提问像是探照灯，不但能够帮助对方搜索自己的想法、自己的经验，也会照亮我们彼此共同的未知的探索路径。这是很有道理的一句话。上面的几个例子的有效提问，看起来好像都蛮简单的，好像没什么学问，但是呢，都需要我们改变自己思考提问的方式跟思考的架构。好的提问不会从天而降，不会自动的冒出来，需要练习不同的用词。高校团队都在用的《奇迹式提问》这本书，用三个步骤来帮助大家练习建立新的提问习惯。第一个步骤是观察。你首先要了解团队中的氛围跟个人的状况，包括观察大家的表情、大家的脸色，观察哪一些词汇是一再出现在他们的对话当中。但是其实好像大家的定义不见得非常的明确，这些呢都是会引导你的重要的线索。第二个步骤是组合问题，你要先了解自己真正想要了解的事情是什么，什么事情是你不知道的。然后呢，再加上限制，才能够精准的提问。最后一个第三个步骤就是提问了。有效的提问一定要能够吸引注意力，就跟我们做报告一样，要先得到大家的关注，提问才能够发挥引导的效果。这三个步骤：观察、组合、提问。每个步骤在高校团队都在用的奇迹式提问这本书里面都有详细的拆解跟说明。我建议您赶快翻开来看，毕竟开会讨论是我们提升工作效率很重要的环节。我相信这本书对你一定会有所帮助，值得你来阅读。另外，我要跟各位听众朋友分享一个有声书的资讯：知名的自我疗愈心理专家苏绚慧的畅销书《立下界限》，现在推出了有声书版喽。你是不是也常常听到有人跟你说：“我都是为你好，不要那么自私，怎么那么爱计较呢？”为了证明自己够好，我们总是在乎别人怎么说怎么看，不知不觉就被这些词语所绑架了。但是，其实你的存在价值不需要靠成全别人来证明。苏炫会的立下界限可以陪伴你解决这些问题，帮助你避开人际互动的陷阱，厘清纠结。练习为自己设立界限，敢于不迎合别人，才是自由的契机。现在有声书新上市，限时七九折，你现在就可以点选节目下方的资讯栏，带走有声好书，为自己立下界限。谢谢你加入这一集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见。